0: Przemysł Białkowski, dzień dobry. Nie ma złej pogody, na rower jest tylko złe ubranie. To zdanie powtarzają bardzo często zapaleni rowerzyści. A gdyby tak rowerem pojeździć za kołem podbiegunowym? Mam takiego śmiałka. Proszę bardzo, razem ze mną Tomasz Walkiewicz, podróżnik, doświadczony rowerzysta. Dzień dobry Tomku, witaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wybierasz się na taką przejażdżkę 180 km na północy Norwegii, wyprawa Lofoty 2023. Ja się zastanawiam, jak Ty się przygotowujesz do tego? Przecież w Polsce to nawet nie można po śniegu pojeździć. Jak ten trening przed takim wyjazdem wygląda?
1: No jak był śnieg, to oczywiście wziąłem rower i pojechałem wzdłuż Wisły, wziąłem namiot, rozbiłem namiot nad Wisłą. Specjalnie nad Wisłą, a nie w lesie, gdyż chciałem, żeby było bardziej wilgotno od wody, czyli taki trochę podobny klimat do Lofotów. Testowałem swój sprzęt, śpiwór, karimaty, e, oczywiście rower dostosowywałem ubranie e, zimowe, no bo w sumie dobrze tu Pan powiedział, nie ma złej pogody, tylko złe ubranie. I skoro jeździmy zimą na nartach, to czemu na rowerze by nie jeździć? Wystarczy tak samo szczerze ubrać się jak na narty. Założyć Google, żeby nie wiało w oczy zimnym wiatrem, bo wtedy cała głowa się ochładza. I jeździć zimą przy temperaturze 5, 10, zero czy minusowej, lekko temperatury. I to jest nawet lepsze dla mnie niż latem, bo latem w tym upale człowiek się bardzo poci jadąc na rowerze. A zimą po prostu mniej się poci, jest to bardziej komfortowe tak naprawdę. Tylko jakoś tak ludzi chyba strasza ta... Zimna aura.
0: No właśnie, zastanawiam się jak to jest, że u nas w Polsce, ale też pewnie w innych krajach ludzi odstrasza taka temperatura w okolicach zera, a w Skandynawii, gdzie przecież rowery są niesamowicie popularne, no ta pogoda to zupełnie nic nadzwyczajnego i tam da się jeździć? A u nas na takich jeżdżących rowerem zimą, no pewnie często patrzy się jakoś dziwnie.
1: Może dlatego, że tam jest zupełnie inny klimat na północy Europy, w Skandynawii w krajach nordyckich. Raz, że połowę roku jest non prawie jasno, drugą połowę roku bardzo długo, podczas dnia jest ciemno i też oni są przyzwyczajeni bardziej do zimnych temperatur, a my mamy ten klimat taki trochę jakby biegunowy, bo bardzo gorąco jest latem, dużo pada deszczu, a jesienią, zimą jest chłodniej. Spada oczywiście też więcej deszczu przez to ocieplenie klimatu, a nie śniegu i chyba przez to, że my mamy takie dobre ciepłe lata, jakoś nie lubimy tej zimy i tak mi się wydaje, że to jest ten powód, a po prostu w Skandynawii ludzie są przyzwyczajeni do śniegu, dużej ilości mrozu, jakoś tak w genach to mają, żeby cieszyć się tym śniegiem i jeździć czy to na rowerze, czy psim zaprzęgiem, czy skuterami śnieżnymi.
0: No właśnie, powiedziałeś, że, że ludzie mają to w genach i to jest chyba bardziej w ogóle nastawienie takie, jak przy każdej ekstremalnej wyprawie, że bardzo dużo to jest to, co w głowie, a niekoniecznie w mięśniach. Czy ty też do tego w taki sposób podchodzisz w takich no, naprawdę ekstremalnych wyprawach?
1: Dokładnie. jakby Mięśnie są ważne i kondycja, i forma fizyczna, ale pozytywne nastawienie jest najważniejsze. Nie tylko na wyprawach, oczywiście w całym życiu, czy choćby jak chorujemy, no to jak myślimy pesymistycznie, no to to ciało poddaje się, a jak myślimy, że będzie dobrze, że już sześciu dzień będzie lepszy, że wszystko nam się ułoży, to jakoś przyciągamy do siebie te dobre rzeczy. I okej, na tych lofotach nie będzie jakoś ekstremalnie ciężko, tam głównym problemem będą bardzo silne wiatry, które z reguły wieją 60 na godzinę, co najmniej raz, dwa razy w tygodniu jest taki wiatr z reguły tam wieje 30 40 na godzinę, więc jak będzie w plecy, to będzie fajnie, a jak będzie twarz, ten wiatr, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na deszcz jestem przygotowany, bo mam wodoodporne ciuchy, wszystko zabezpieczone w sakwach. będzie, więc głowa myśli, że będzie dobrze, pozytywnie, osłonią nam się chmury w nocy i zobaczymy piękną zorzę polarną, a jak wrócę z lofotów, mam 4 dni przerwy i lecę do Laponii na rower, żeby przekroczyć największe zamarznięte jezioro w Laponii.
0: Okej, okay, no to rzeczywiście, no nie zgrzejesz się na pewno ani w jednym, ani w drugim miejscu. Ale jeszcze chciałbym zapytać, czy od wspomniałeś o zorze polarnej to, to jest na pewno no, takie niesamowite uczucie zobaczyć to jeszcze w takim miejscu, zupełnie odludnym, czy też niemal bezludnym, bo na, na Lafotach żyje zaledwie 25 tysięcy ludzi. Na ile podczas takich wypraw no, można przeżywać w trochę inny sposób kontakt z naturą?
1: Znaczy tak, po pierwsze zacznijmy od zorzy polarnej, musi być do tego dobra pogoda, czyli zero chmur, wyładowania słoneczne, najlepiej mróz i fajnie ją widać właśnie z dala od cywilizacji, bo wtedy nie ma żadnej poświaty na niebie, czy żadnej łuny. I właśnie jadąc rowerem przez pola, lasy, łąki, czy śpiąc w namiocie, tak jak na przykład dwa tygodnie temu spałem w lesie w namiocie, człowiek właśnie chłonie tą naturę przez jej jakby bliskość, prawie przez jej dotyk. No bo śpiąc na dziko, a śpiąc w hotelu, to jest zupełnie inna różnica. Z dwie zupełnie formy spędzania czasu i jakby podróżowania i właśnie śpiąc w namiocie na dziko wybieramy sobie miejsce gdzie chcemy na przykład o tu nam się podoba, to są fajne krzaczki, tu są fajne skały to jest fajna plaża i wstając rano otwieramy namiot i widzimy piękną naturę na poranek przy kawie, no to jest coś cudownego to jest chyba najpiękniejszy widok w podróży
0: a jest gdzieś tam z tyłu głowy no, informacja. No, szczególnie w takich te, tych miejscach na dalekiej północy to, to może być, czy już jest właściwie odczuwalne, no, że zmienia się klimat, że topnieją że lodowce, że podnosi się poziom oceanu. No, dużo się o tym mówi, ale zastanawiam się znowu, pytam też o taką perspektywę człowieka, który tam jest, który jest na miejscu.
1: Znaczy ja pamiętam sytuację, jak mieszkałem na Islandii. W maju byłem przy lodowcu, zapomniałem już nazwy ale z końcówką jokul, no bo tam wszystkie jokul to są końcówki lodowców. I w, w maju widziałem lodowiec, gdzie czoło lodowca, jęzor lodowca był dosyć mocno rozwinięty, a gdy w sierpniu już tam pojechałem, on zniknął gdzieś ze 50 metrów do tyłu, tak szybko stopniał w ciągu paru miesięcy, a to było dobre kilka lat temu. Więc no, Na Lofotach nie ma lodowców, w Laponii nie ma lodowców, tam gdzie będą lodowce, to jadę za rok na ziemię Bafina, żeby przetrawersować wyspę ziemi Bafina na północy Kanady. No i tam trzeba będzie jeszcze się poza mrozem, bo tam będzie minus 30-40 stopni, przygotować na niedźwiedzie polarne, czyli broń długolufowa, race, hukowe, spray, jak już zbliży się bardziej. No i po prostu mieć czujność, no bo niedźwiedź polarny potrafi wywołać swoją ofiarę na odległości 100 kilometrów.
0: Ziemia Bafina to terytorium takie no prawie dwa razy większe niż powierzchnia Polski, a więc no właściwie bezkres. ale masz też za sobą przecież już wyprawy w te chłodne delikatnie mówiąc miejsca i, i, i tutaj Mam na myśli Grenlandię, która była niesamowitym wyczynem zdobycia najwyższego szczytu na Grenlandii. Ja też czytałem relacje czy czy wywiady z tobą i z pozostałymi uczestnikami i i zastanawiam się w momencie, gdzie naprawdę było ciężko. Jeśli ktoś taki jak jak ty, czy czy twojej kompanii mówią, że jest ciężko, no to wyobrażam sobie, gdzie jest ta ta, ta granica, gdzie może w pewnym momencie ktoś powie, no nie to już nie chciałbym tego powtórzyć, a może jednak z drugiej strony coś cię ciągnie, żeby znowu próbować takich ekstremalnych rzeczy. Jak do tego podchodzisz?
1: Ja myślę, że granice my przesuwamy sami sobie i ja wyznaję taką zasadę, że ogranicza nas tylko horyzont i takie sytuacje gdzieś źle, gdzie wyobrażamy sobie już, że koniec nasz jest bliski, tak naprawdę nas uczą, jak się człowiek zachowuje w takich ekstremalnych sytuacjach, uczą Coraz większej pokory do natury, bo każda wyprawa uczy tej pokory, czy wyjście w góry. Ale nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale takie doświadczenia są czasem właśnie dobre, dlatego że jesteśmy mądrzejsi o tę sytuacje i jesteśmy mądrzejsi o to, jak możemy się zachować w przypadku, jak nastąpi podobna sytuacja jak na Grenlandii, gdzie nastąpiła, nie wiem, zmiana pogody w ciągu pięciu minut i widoczność spadła do metra i zasypało nam ślady, po których chodziliśmy po śniegu, więc nie wiadomo było, gdzie do kogo iść, bo taka mgła, człowiek błądził i wtedy tak naprawdę to w głowie dużo siedzi, że jak mamy podejście takie, że kurczę, będzie dobrze, ja zrobię wszystko, żeby przeżyć, żeby wykrzesać z siebie na tyle mocne siły, żeby uratować to swoje życie, które jest w zagrożeniu. no i Potem, po tej sytuacji, może człowiek ma takie kilka dni zwątpienia, że po co to wszystko i tak dalej, ale jak już wracasz szczęśliwy z wyprawy, gdy osiągnie ten cel, gdy zdobędzie szczyt, to on chce więcej, więcej. I oczywiście, oby jak najmniej takich sytuacji było w życiu, no ale niestety, na to no, trzeba liczyć się z takimi sytuacjami podczas wypraw.
0: Tutaj zwróciłem uwagę na to, powiedziałeś o tym, no, że, że człowiek walczy o to, myśli o tym, żeby przeżyć. Zastanawiam się znowu, no, to jest może trochę pytanie o, o, o granice, ale zawsze mnie to interesowało w, w historiach i, i podejściu takich osób, które no, próbują zrobić coś naprawdę ekstremalnego. No, jakby Gdzie jest wyznaczenie sobie celu, który jest no, sam w sobie, mm, trawersem jakiegoś miejsca, czy zdobyciem jakiegoś szczytu, czy dokonaniem czegoś po raz pierwszy, drugi, trzeci, zapisaniem się w historii, o o może tak, i czerpaniem z tego przyjemności. No a gdzie jednak i i w jakim momencie to może się przeobrazić w coś, co uruchamia pewnie jakieś takie instynkty, no no nie wiem czy pierwotne, ale takie automatyczne, może to jest lepsze słowo, czyli instynkt przetrwania, przeżycia, tak jak powiedziałeś.
1: No ten instynkt włącza się na pewno przy takich sytuacjach, gdy na przykład czujemy to zagrożenie życia, czy wiemy, że coś nie idzie po naszej myśli, że na przykład pogoda nie jest dla nas łaskawa.
0: Ale to ale wtedy człowiek może zrobić. Wyprawy wtedy... ja mam
1: tak, że albo droga jest ważna, albo cel. I na przykład mhm. są wyprawy, gdzie dla mnie droga jest ważna, typu Laponia, Lofoty i Ziemia Bafina. A na przykład po ziemi Bafina bardzo chciałbym spróbować dojechać rowerem na biegun południowy i to już będzie cel wyprawy, żeby dojechać do danego punktu. No bo jeśli chodzi o drogę, tam oczywiście krajobrazy będą piękne, ale tylko i wyłącznie białe, więc one będą trochę monotone. Jak się jedzie na biegun miesiąc, dwa, no to już trochę mogą znużyć te krajobrazy, więc tam będzie cel, że dochodzimy do jakiegoś wyznaczonego celu.
0: Ale jeśli dochodzi, no jednak świtająca myśl, że, że. No mogę nie wrócić z tej wyprawy, że dochodzi to zagrożenie życia. Czy wtedy no, organizm działa tak, że uruchamiają się jakieś, no, w cudzysłowie, dodatkowe siły, coś czego nie można tak. wykrzesać w taki normalny sposób?
1: Tak i czasem te siły są na tyle mocne, że my nie zdajemy sobie sprawy, że one w nas ty- tak drzemią, że potrafimy wybuchnąć taką energią, taką pozytywną energią, żeby móc to życie ratować. To jest nasz instynkt tak naprawdę od zarania dziejów. I to jest takie trochę gdybanie, no bo ja mam tą jedną sytuację z Grenlandii, jedną z z rysów, jak szedłem zimą i prawie spadłem z wierzchołka i wtedy człowiek tak działa z automatu. To nie jest tak, że my myślimy co zrobić, żeby uratować się, czy wyjść z danej ciężkiej sytuacji, tylko my działamy z automatu.
0: Ale ja tak drążę, bo to jest dla mnie fascynujące naprawdę. Wtedy zakładam też, że to to, to musi być jakiś gigantyczny stres i w innych sytuacjach różnych życiowych też często mamy do czynienia z z dużą dawką stresu i różnie ludzie reagują. Nie wiem, niektórzy boją się na przykład wystąpień publicznych, wyjść przed kamerę czy wyjść na scenę i, i mówić do ludzi. No i zdarzają się takie sytuacje, że to działa paraliżująco, no do, że no nie wiem, ktoś za nie mówi, zasle w gardle, trzęsą się ręce i tak dalej. No, doskonale wiemy, jak to wygląda. No a zastanawiam się, czy, czy może się przydarzyć taki stres, czy, czy słyszałeś o takim przypadku, żeby no, wśród ludzi, którzy no, no, próbują właśnie przesuwać te granice, no ten, ten w pewnym momencie stres czy strach, no obrał właśnie taką formę, że, że no nie tyle dodaje tego dodatkowego kopa, jak mówiliśmy wcześniej, no ale jednak paraliżuje, no nie pozwala i, i ogranicza te siły, które normalnie jeszcze by były.
1: Znaczy takich osobistych przypadków nie znam. Jedynie może jak ktoś boi się węży, czy ma arachnofobię przed pająkami i wtedy go blokuje, bo tak naprawdę no, pff, może i nawet w takich sytuacjach lepsza jest taka blokada przy dzikich zwierzętach, no bo po prostu one atakują, jak coś się rusza. Więc może to też jest jakiś instynkt samozachowawczy. No ale niestety nie jestem w stanie jakby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu nie doświadczyłem takiej sytuacji, żeby mnie zablokowało. A jeszcze dodam tylko, że te takie sytuacje z wypraw czy wycieczek w góry gdy dochodzi do jakiejś ciężkiej sytuacji, musimy sobie radzić, to potem fajnie przekłada się na życie i mniej stresujemy się właśnie przed jakimiś wystąpieniami publicznymi, czy przed wywiadem, tak jak tutaj, czy przed rozmową o pracę, czy przed wysłaniem papierów na jakiś przetarg, i tak dalej, i tak dalej. Więc te podróże kształcą bardzo i to wszystko przekłada się na życie codzienne.
0: Okej, no to teraz wracasz sobie do domu, siadasz na kanapie i, i jesteś w stanie się tak Mówi się zresetować, nie wiem, oczyścić głowę, uspokoić, czy czy jednak już szybko jest zastanawianie się co dalej. No zdążyłeś wymienić mi trzy kolejne cele podróży, każdy następny, jeszcze bardziej ambitny, jeszcze pewnie trudniejszy. Czy to jest już tak, że jeśli spróbujesz, to to jakby nie ma końca, muszą się znaleźć kolejne wyzwania?
1: Może być tak, że... Z podróżami jest jak z kobietą. Poznajesz ją każdego dnia i kochasz jeszcze bardziej, odkrywasz. A jeśli chodzi o moje powroty z wyjazdów, to ja resetuję się tylko i wyłącznie w kąpieli, w wannie. I podczas kąpieli w wannie i trwa to około godzinę, dwie. Ja wtedy wspominam sobie ten wyjazd, cieszę się i doceniam, to tak naprawdę na przykład z Afryki wracam, doceniam to, że mam wodę lecącą z kranu i płytki w łazience, bo oni muszą iść na przykład kilometr, dwa, trzy, do studni po wodę i nie mają jej w domu, a dom mają z gliny, więc takie podróże też powodują to, że docenia się to, co ma się tu na miejscu, bo no, ja uważam, że za dużo Polaków narzeka na swoje życie i na sytuację, w której jesteśmy, w tym kraju, a to naprawdę, może przesadzę, że to jest kraina miodem, lekkim płynąca, bo są, jest więcej takich krajów w Europie, ale my nie mamy źle, nie mamy prawa na co narzekać. I po tej wannie właśnie, już kończąc tą dywagację, po tej wannie jak następuje taki reset, wypoczynek, ja już planuję kolejną podróż, sobie wchodzę w Google mapy, przeglądam jakieś tanie loty, po mapie sobie przejeżdżam myszką i patrzę, gdzie by tu pojechać i wymyślam nowe trasy rowerowe, bo też mamy swój klub rowerowy ze znajomymi i jeździmy bardzo dużo po Polsce i po Europie, pakujemy na przykład do samolotu w z rower, składamy go na miejscu, gdzie wylądujemy, na przykład w Grecji czy we Włoszech i tam sobie tydzień czy 10 dni jeździmy i podziwiamy krajobrazy i tak naprawdę wtedy można fajnie porównać, które kraje mają bardziej rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Na przykład w Holandii, proszę sobie wyobrazić, jest 30 tysięcy kilometrów ścieżek rowerowych.
0: Tak się zastanawiam, czy to naprawdę tak, tak działa jak, nie wiem, na, na filmach, w legendach, że podróżnik otwiera mapę, no nie wiem, kartkuje, losowe biera tu, Ach, tu mnie jeszcze nie było, tu chciałbym się znaleźć, czy jednak życie e, trochę to weryfikuje? Nie, ja myślę,
1: że właśnie tak wygląda, na przykład u mnie, bo nie chcę mówić za innych, ale tak wygląda planowanie podróży, że pojawia się promocja na bilety lotnicze, albo sam je wyszukuję, patrzę kiedy mam wolny weekend czy wolny czas. Patrzę sobie na mapę i skroluję sobie powierzchnię, jak klikam na zdjęcia satelitarne, i sobie planuję podróż. I tak właśnie wygląda planowanie każdej podróży. Po mapie, i po tym jak na przykład nie wiem, na przykład rowerową podróż, jak planuję od miasta do miasta, na przykład na majówkę jedziemy pociągiem do Suwałk i do Białego Stoku zjeżdżamy na dół przez Suwalszczyznę i Podlasie rowerem. No i. Żeby zobaczyć, jakie są atrakcje, to ja właśnie scrolluję w Google, wpisuję atrakcje turystyczne, jak noslegi szukam, szukam, wpisuję noclegi, wyskakują mi noslegi. dzwonię, pytam się, czy mają miejsca na 10 osób i tak krok po kroku planuję. I na przykład zaplanowanie takiego pięciodniowego wyjazdu na majówkę, no to trwa około pół dnia.
0: Mm-hmm. A powiedz mi jeszcze, nie chcę żeby to było jakoś źle zrozumiane, ale nie odbiera to trochę romantyzmu takiej podróży, e, od, od takiego odkrywania no miejsca, którego tak naprawdę nie znasz, no bo właściwie ciężko znaleźć jakieś miejsce na ziemi, e, które po, po wpisaniu jego nazwy, no wyszukiwarka nie wyplułaby nam tam szeregu informacji, zdjęć, map i, i tego wszystkiego. No, kiedyś wcześniej, nie chcę powiedzieć, że kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów, ale, ale zastanawiam się, czy to też nad, nad tym myślałeś, no, że właściwie mm, no, ciężko przeżyć takie stuprocentowe zaskoczenie y, ty, tym miejscem. Oczywiście, no, nie wszystko da się wcześniej zobaczyć, zaplanować i, i część weryfikuje to, co widzisz na miejscu, no ale czasy się tutaj zmieniają i technologia pozwala nam naprawdę zrobić taki porządny research.
1: To zależy od stylu podróżowania, bo jak podróżuję ze znajomymi ekipą, powiedzmy 10-20 osobową, głównie na rowery, no to raczej lepiej mieć wszystko zaplanowane wcześniej, żeby nie było zaskoczenia, że nie ma miejsc w restauracji, miejsc w noclegu. A jak samemu podróżuję, Dopiero się o tym przekonuję, bo ja wolę z kimś podróżować. Na przykład półtora miesiąca temu byłem na Ukrainie i tam właśnie każdy dzień nowy był niespodzianką, bo ja jakby na miejscu załatwiałem noclegi z Couchsurfingu. To jest taka organizacja podróżnicza, gdzie można spotkać się w miejscu, do którego się jedzie, przenocować u niego, on cię oprowadzi po mieście, spędzić razem czas i ma już kolegę w nowym miejscu lub koleżankę. I to właśnie okay. zależy od stylu podróżowania. Jak jedziemy sami i mamy dużo czasu, i nie mamy zaplanowanej tej podróży, to raz wtedy ta podróż bardziej zaskakuje, a jak jedziemy już z zaplanowanym, powiedzmy, dniem czy tygodniem, okej, ta podróż nas trochę mniej zaskakuje, ale dla mnie to nie jest istotne, bo ja i tak widzę na żywo to, co mogę obejrzeć w internecie lub na obrazkach w jakimś albumie i jak wtedy widzi się to na żywo, to wtedy chłonie się to miejsce i naprawdę emocje biorą górę.
0: To jeszcze jeden wątek na koniec. Rozmawiamy w serwisie ekologicznym dotyczącym ochrony środowiska. Chciałbym poznać Twoją perspektywę no jako człowieka, który zwiedził ponad 100 krajów. Jak ludzie w innych miejscach zwracają uwagę, czy przywiązują uwagę do, do ochrony środowiska, właśnie do ekologii, do, do, do zmian klimatu? Czy tutaj widzisz duże różnice między nie wiem, krajami, kontynentami, kulturami itd.
1: Na pewno krajami, kontynentami i kulturami. Najgorzej jest w Indiach, aczkolwiek jeśli, bo tam wszyscy rzucają te śmieci, nie używają, dookoła rzucają te śmieci, nie używają koszy. A gorzej chyba tylko było zaskoczenie się, jak byłem w Senegalu, który też jest bardzo zaśmiecony plastikiem. Jest problem, że bardzo dużo plastiku jest w morzu koło pali, więc zależy od kraju. Europa i Stany Zjednoczone, Kanada najbardziej dbają, Europa Zachodnia najbardziej dbają o tą. Zieloną ekologię i Polska jest tak trochę po środku, ale to jest taki ciężki temat, bo równie dobrze można trochę z, z zmiany klimatyczne troszeczkę zgonić też na e, cały ekosystem i całą naturę, bo na przykład wyziewy wulkanicznych gazów bardzo też zmieniają e, cały klimat. Oczywiście człowiek e, doprowadza do większej tej zmiany. Ale okej, okay, ja nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że procentowo to jest tak trochę 50-50, jeśli chodzi o wulkany, a cały przemysł. No ale kurczę, no, cywilizacja idzie do przodu, my tego nie zatrzymamy, zmiany klimatyczne są nieuchronione, praktycznie już jest za późno i tak naprawdę to chyba nasi potomkowie dopiero doświadczą tych zmian. Ale ja myślę, że człowiek jest na tyle mądrą istotą, że coś wymyśli, żeby uratować tę ludzkość przy tych zmianach klimatycznych.
0: No, no i. Niech to będzie puenta i podsumowanie tej naszej rozmowy. Życzę bardzo wielu różnych wyzwań, kolejnych wspaniałych wyjazdów. Trzymam kciuki za te już zaplanowane. Pięknie dziękuję. Tomasz Walkiewicz, podróżnik, doświadczony rowerzysta, organizator. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
1: bardzo i miłego dnia wszystkim życzę.
0: Dzięki. Państwu też dziękuję. Zapraszam. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia.